1: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Denn heute habe ich die Ehre, Björn Booth, den Sänger und Bassisten der Band Santiano zu interviewen. Santiano ist eine der erfolgreichsten deutschen Bands und feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Dazu bringt die Band ein neues Buch heraus, als auch ein Album und geht nächstes Jahr auf Tour. Natürlich werden wir also über diese Aspekte sprechen. Wie ihr aber auch gleich hören werdet, ist es ein sehr persönliches Gespräch. Wir erfahren zum Beispiel, wie Björn zum Begriff der Heimat steht, was Plattdeutsch für ihn bedeutet und wie es für ihn war, mit Mitte 40 berühmt zu werden. Zudem schauen wir auf die Zeit vor Santiano, gucken auf die Unterschiede zwischen kleinen und großen Konzerten und reden über sein Lampenfieber. Dazu möchte ich noch sagen, dass dieser Podcast in zwei Episoden geteilt wird, denn wir haben uns sehr gut verstanden und lange unterhalten. Der zweite Teil wird in einer Woche folgen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem ersten Teil, das Gespräch. Herzlich willkommen, Björn Boot ist mir hier zugeschaltet live. Ich freue mich sehr. Björn, du bist bekannt aus der Band Santiano hauptsächlich. Ich denke, viele Leute werden dich kennen, auch viele Leute, die meine Gäste hier sonst nicht so kennen, denn du bist ja in Deutschland sehr bekannt. 1965 geboren in Husum. Du bist ein echtes Nordlicht. Was verbindet dich mit dem
2: Norden? Ja, zunächst einmal hallo äh, und äh, danke für die Einladung. Äh, mich verbindet mit dem Norden eigentlich, äh, ich hätte es fast gesagt, alles. Ja, also äh, ich liebe den Norden. Äh, ich äh, würde aber auch so weit gehen, da nicht nur jetzt unseren Norden zu meinen, sondern generell äh, habe ich einen Hang zu Ländern, die auf der ja, so sag ich mal, auf diesen breiten Breitengraden ungefähr sich äh, um den Erdball ziehen. Ne? so Das ist irgendwie mein Klima. Ich würde also, wenn ich zwischen den drei, ja, den zwei großen äh, Kanaren oder Kanada, das siehst bei uns, dann immer so du hin ne? und dann war immer Kanada das Ding. Ne? das Also mhm. die große Hitze ist irgendwie nicht so mein, das, wo ich mich am, äh, am vitalsten fühle, äh, sondern, sondern eigentlich so ein nordischer Sommer, der auch wirklich einer ist, ist für mich völlig mhm. ausreichend. Da ist mir das an Land, äh, selbst, an, äh, da ist, selbst da ist es mir an Land dann meistens zu warm. Da brauche ich dann irgendwie da draußen schon irgendwie das Meer um mich rum. Ähm, das ist schon irgendwie wichtig, ein Nordlicht für mich zu sein. Natürlich, die Sprache ist wichtig, Plattdeutsch zu, sch zu schnacken.
1: Ihr singt ja fast ausschließlich auf Deutsch, ab und zu mal ein bisschen Plattdeutsch.
2: Ähm, du sprichst auch selber Plattdeutsch, ne? Ja, ich schnack Platt. Arlene Bell. Ja, Timmy, Timmy denkt sogar platt und rechnet auf platt. Äh, aber ich muss dir kurz widersprechen, wir äh, haben auch eine Menge englischsprachiger Lieder in unser Programm. Das fällt bei uns immer gar nicht so auf. Äh, wir denken immer, wir können ja nicht zwei äh, englischsprachige in einer Fernsehshow bringen. Und mhm. äh, wenn wir darüber stundenlang diskutieren und grübeln, haben die Leute gar nicht gemerkt, dass wir gerade mal zwischendurch Englisch singen. Das ist irre. Also, äh, Aber wir haben mindestens so drei, vier Titel englischsprachig auch immer auf jedem Album. Dann haben ja. wir meistens, wenn wir hinkriegen, äh, ein Plattdeutschen drauf. Äh, das machen wir aber auch nicht um um das Plattdeutschen Willen, wo so nach dem Motto uns fällt nichts Gutes ein, aber da muss jetzt unbedingt ein Plattdeutscher drauf, sondern es muss dann auch schon ein bisschen was hermachen und dann sind wir immer bereit, auch äh, und dem Plattdeutschen absoluten Raum zu geben. Wir lieben das. Wenn wir unterwegs sind und uns nicht zurückziehen können, ne, um mal kurz was zu besprechen, dann ja. schwenken wir sofort um auf Plattdeutsch und wissen, ab jetzt sind wir nicht mehr zu verstehen. Für all die Umstehenden, die können dem nicht mehr folgen, was wir gerade mit uns besprechen. Das haben wir auch für uns so als kleine Geheimsprache entdeckt.
1: Ja, ja. Ich, ich kenne das auch von zu Hause. Also gerade meine, meine Großeltern haben noch viel gesprochen. Ich verstehe alles. Ich bin auch früher viel ins äh, plattdeutsche Theater gegangen, aber das Sprechen ist leider so ein bisschen zu kurz gekommen. Also Generation. Du
2: musst dich entscheiden, ne? entscheiden, was für ein Platt du schnacken willst. Ne? Willst du das Insulaner-Platt schnacken? Also willst du das, 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 das performer platt das ist unglaublich breit, Und das ist eigentlich nur noch eine Aneinanderreihung von Konsonanten. Oder geht genau. äh, man äh, mehr so das friesische Platt oder geht man äh, noch weiter ins das, äh, das Geist-Platt. Timmy ist zum Beispiel so ein Geist-Platt-Schnacker. Ne? Mhm. Und, und das dittmarscher platt äh, ist auch noch mal wieder, wieder was anderes. Es ist auch später durchzusteigen. Man muss sich entscheiden, welches Blatt man dann sprechen will.
1: So, das, das stimmt, das stimmt ja. Alleine das Wort sein äh, gibt es, glaube ich, in vier verschiedenen Varianten. Ich weiß nicht, sagst du Sein oder sagst du Wen?
2: Wen. Welches Wen? und Sein, das kommt aber äh, total Zusammenhang an, ne? Das wäre der Kontext, in der das eine Rolle spielt und in dem man das Wort wählen. Da, und äh, wählen da. Das ist zum Beispiel, das ist der, der Haken an, an Plattdeutschen. Äh, ich bin zum Glück zweisprachig, sag ich mal, aufgewachsen, bis, zu, bis ich zur Schule musste. Also, meine Mutter hat mir Hochdeutsch gesprochen, mein Vater immer Plattisch. Wenn ich also vom, vom Alten was wollte, musstest du da Plattisch hören oder hat dir nicht zugehört. Ne?
0: Mhm. Oder
2: fühlte sich einfach auch nicht gemeint. Und äh, wenn man äh, was so mehr Familienorganisationspolitisches wollte, dann hat man Hochdeutsch gesprochen und dann war Mama gemeint. Und das hat mich im Grunde genommen gerettet. Äh, nicht diesen, diesen ja, Fehler ist das im Grunde genommen gar nicht. Was man aber oft hört, in, in, so ländlichen Räumen, wenn dann die Kinder in die Schule kommen, äh, dann, äh, wenn das Pferd über den Zaun springen tut, ne?
1: Ah, ja. Mm. Und, und
2: das, das hört sich dann dümmlich an, aber man tut den Kindern unrecht, wenn die dann, äh, Plattdeutsch aufgewachsen sind und dann im, im, im ersten Schuljahr mit Hochdeutsch konfrontiert werden. Weil im Plattdeutschen funktioniert das. Das Pferd da über den Tun Ja. Das Pferd tut über den Zaun springen. Im Platt und die werden fünf Jahre lang so aufgezogen und dann kommt die erste Klasse und die zweite Klasse und sie kriegen eine fünf in Deutsch und hören sich an, hören sich dann einfach doof an, aber das ist nicht so. Ich habe das auch festgestellt, habe gedacht, habe hab dann aber auch schnell rausgekriegt, warum, warum das so passiert. Und wenn man Jahre braucht, dieses Pferd über den Zaun springen, tut nicht wieder aus dem Kopf.
1: Ja, ja das ist, oh, das hört sich schlimmer
2: an auf Hochdeutsch auf jeden Fall, ja, aber aber es sagt nicht über den Intelligenzquotienten dessen, der, Nein. Sieht nicht aus, der das so sagt, weil es ist einfach eine, eine sprachliche äh, 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 Konditionierung. Ne?
1: Ja, ja.
2: Jetzt würde
1: ich ganz gerne mal in Richtung äh, Santiano mit dir sprechen. Und zwar bist du ja der Sänger und Bassist in der Gruppe. Und... Ähm Ihr habt jetzt schon zehn Jahre auf dem Buckel. Ich weiß das noch. Ich habe das ja so als ja, Konsument alles miterlebt. Guck mal, ich bin jetzt 30. Also ich war so ungefähr 20, als ihr
2: groß wurdet. Dann hast du so, es gibt nur Wasser, unglaubliche Partys gefallen.
1: Genau, natürlich. Ja, ja wirklich. Also Es <lacht> war auf einmal überall zu hören. Und ähm, du warst ja schon Mitte 40, als, als das richtig losging. So. Ja, 47 war ich. 47, Wahnsinn. Und äh, wie war das für dich? Also hast du zu dem Zeitpunkt noch so an, an so einen riesen kommerziellen Erfolg mit, mit der Musik geglaubt oder hast du davon geträumt? Also ich bin selbst auch Hobbymusiker, deswegen interessiert mich sowas halt ganz, ganz besonders.
2: So ist Lachen das hört sich auch bescheuert an. Ne? Also ich müsste das vielleicht trennen. Mit dem Verstand habe ich natürlich schon lange gesagt, so, das Ding ist gegessen. Ne? Zumal ja. ja zu der Zeit, äh, oder sagen wir mal, bis dahin, äh, gerade auch so ein Verjüngungswahnsinn im Grunde genommen, äh, sich durch die Musikbranche zog. Ich habe zu der Zeit auch schon Kontakt zu Labelchefs und A&R-Managern gehabt. Äh, da ja. warst du wenn, du, wenn du sagst, hier in Demo, wie alt ist der 26, vergiss es. Ne? Das waren Zeiten, wo hat Tokio Hotel, da hat Tokyo Hotel mit 20, äh, haben die ihren, ihre Memoiren geschrieben. Es war also ja. unglaublich, was 20-Jährige äh, der Welt mitzuteilen hatten zu dem Zeitpunkt. Finde ich heute auch wichtig. Passiert auch durch Fridays for Future. Mhm. Und, äh, aber das hatte so, eine, so ein Dogma-Ding, dass man dass man also mit 30 schon ein alter Sack war und mit 50 dieser Welt absolut nichts mehr mitzuteilen hatte. Das hat man zum Glück irgendwie geändert, und das, weil einfach äh, schon sehr schnell gemerkt worden ist, dass es vielleicht den einen oder anderen 50, 60, 70 oder vielleicht sogar 80-Jährigen gibt, der durchaus dieser Welt noch was mitzuteilen hat, solange er nicht auf den bremse zu den Bremsetretern gehört, mhm. ja, sondern, Und äh, davon haben wir vielleicht so ein bisschen profitiert dann. Und äh, äh, und natürlich hätte ich mir nicht erklären können mit dem Kopf, hey, da wird noch mal was passieren, wenn du 50 bist, fast äh, und durch irgendeinen Zufall, ich bin ja nicht der Typ gewesen, der das dauernd forciert hat. Ne? Ich habe ja nicht dauernd Demos weggeschickt und Leute, Leute genervt und angerufen und ich habe selbst mein Soloalbum habe ich in Eigenregie gemacht und habe dann erst ganz äh, aus Versehen am Ende ein Label gefunden, der mich dann anrief und sagte, hey, können wir machen. Und ich ja. sage, ja, du das meinst und so. Ich habe also habe hab also nicht viel Scheitern jetzt hinter mir im Sinne von Absage, 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 weil ich mich nie irgendwo beworben habe. Insofern war schon für mich klar, ey, das, im Kopf hatte ich die Erklärung nicht, dass, warum ich ein Gefühl im Bauch habe, dass ich irgendwann diese Nummer auf eine komische Art und Weise erlegen wird, die, die ich nicht forcieren muss. Ich habe im Gegenteil gelernt, dass mein unbedingt der Wille, äh, gewisse Dinge zu erreichen, mir eher im Weg steht, weil ich dann den direkten Weg suche äh, und ich habe gelernt, hey, da hinten ist das Ziel, fokussiere das ein bisschen, aber lass das mal so leicht im Verschwommenen und mhm. jetzt versuche auch, und als Segler lernst du das, der direkte Weg führt selten zum Ziel. So, ja. und Manchmal muss man sich da hochkreuzen und äh, die Begegnungen, die man dann hat auf den Schlägen, da wo man die Wände macht, ja, auf dieser Strecke, da hast du Begegnungen, die ganz wichtig sind, die, du, die Informationen haben, äh, den Punkt, den du versuchst zu erreichen. Ich glaube, dass, und dafür ein Gefühl zu entwickeln und zu sagen, hey, das, so lebe ich eigentlich, das ist eins meiner, meiner Grundsätze, einfach so ein bisschen der Fügung mhm. folgen und im Grunde genommen äh, ist es das, was ich da noch meine. So, äh, Im Bauch dieses, dieses absurde Gefühl zu haben, äh, dass, dass das irgendwann passiert, äh, was dir aber mit zunehmendem Alter irgendwie im Kopf natürlich immer schwerer zu erklären wird, warum du dieses komische Gefühl hast. Es ja. wird also immer komischer. <lacht> ja. und, äh, und dann, und dann passiert es. Und im Grunde genommen sagst du, ja, siehste, irre, ne?
1: Und hattest du vorher auch nur Musik gemacht oder bist du einer, ich sag mal, bürgerlichen Arbeit nachgegangen? <lacht> nee,
2: ich habe ja nie gearbeitet. Ne? Ich habe ja schnell gelernt, wenn du, wenn, du, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, musst du nie wieder arbeiten. Nein, so krass ist das nicht. Ich habe auch schnell erkannt, dass äh, auch Musik schaffen und Kunst schaffen und vor allen Dingen jetzt auch äh, äh, endlich die Erkenntnis gewonnen zu haben, äh, dass es schwieriger ist und dass es sehr viel Kopfarbeit und auch sehr viel Arbeit im Background erforderlich macht, nicht nur erfolgreich zu werden, sondern das auch zu bleiben. Hm. Äh, äh, aber in diesem Sinne, das zu versuchen und äh, auch Zustände zu manifestieren und von da, darauf aufzubauen, auch als Künstler, das begleitet mich eigentlich mein Leben. Dass ich äh, mich teilweise selbst subventionieren musste durch Fremdarbeit und Jobs. <lacht> die mir zumindest meinen Wohnen sicherten, äh, die mir den Traum erlaubten. Ne? Und auch ein Leben voller Entbehrung, das muss man auch mal sagen. Also hm. äh, Leute wie ich und, und wie Pete, oder äh, die ein Leben lang mit der Musik irgendwie, die, die nicht den 1.000-Mann-Halle brauchten oder gar nicht die 5.000, die auch keinen Charterfolg, erfolg äh, für sich zu verzeichnen hatten und auch nicht unbedingt brauchten, um trotzdem erf ein erfülltes musikalisches Leben zu haben. Äh, was sogar dazu in der Lage war, dich irgendwie am Leben zu erhalten. Ne? Mhm. Und dazu hat man dann halt immer mal gemacht, was so einem vorbeikam. Äh, ich war Veranstalter, ich habe äh, in der Jugendarbeit viel gemacht. Ich war Grafiker, Designer, habe viel Werbezeugs äh, gemacht, weil das eben äh, dem sehr nahe lag, was ich sowieso schöpferisch künstler. Ich liebe halt auch Bilder und äh, Grafiken und, und kann da auch sehr drin aufgehen und habe dann damit versucht, mit so einem Mix aus allen möglichen irgendwie meine Miete zu bezahlen meinen Unterhalt an meine Tochter zu bezahlen äh, äh, und mich selbst am Leben zu erhalten und ich war immer glücklich, wenn das irgendwie funktioniert, wenn ich äh, wenn ich Lebensumstände für mich so bauen konnte, die schlank genug waren, äh, äh, dass sie mir nicht sofort wegbrechen, nur weil es mal einen Monat oder zwei nicht gut läuft. Und mhm. das bringt jetzt mich zu dieser Corona-Geschichte, ne? da ich da ich weiß, weil ich 30 Jahre in dieser in diesem Orbit eigentlich Künstler war und ich genau weiß was verdammte Axt da weggebrochen ist. Wo wir uns im Grunde genommen zwar auch mit einer, äh, mit einer abgesagten Tour, mit der wir fertig waren, in der gesamten Vorbereitung, natürlich eine gewisse emotionale äh, Schade irgendwie nochmal hatten, ne? mhm. äh, uns ja aber in dieser privilegierten Person, äh, Position, in der, wir, in der wir uns ja irgendwie zum Glück dann zu dem Zeitpunkt befunden haben, tatsächlich in den Schaukelstuhl setzen konnten, uns die das große Ganze betrachten, Mhm. Äh, aus der eigenen Betroffenheit ganz schnell uns zurückziehen konnten und sagen können, ja, da, da läuft was schief. Äh, und zwar genau mit dieser, mit diesem, mit diesem, großen Künstlerkreis, äh, äh, die ja genauso eine, ja vielleicht sogar noch größere Existenzberechtigung haben als wir, wir selbst in dieser, in dieser Chartmaschine. Mhm. Und äh, deswegen sage ich mich auch veranlasst, da irgendwie mal in die Hufe zu kommen und da irgendwas. Ob es am Ende was genützt hat, weiß ich nicht. Ne? So, aber das war, war uns leibhaftig äh, klar, was dort wegbricht. gerade. Mhm. Und dass äh, Musiker, die, die in dem Orbit arbeiten, verdammt gnädige Vermieter brauchen, die nächsten Monate. Ja, ja. verdammte Scheiße. Und, und das ist dann äh, sehr spät erst erkannt worden und auch sehr zaghaft und manchmal gar nicht, äh, dass dort politisch unbedingt agiert werden muss ne? und reagiert werden muss. Ja. Mhm.
1: Und wenn du so zurückguckst auf diese Zeit vor Santiano, ähm, vermisst du da Dinge, wo du sagst, oh, so als Hobbymusiker oder Semi-Profi, ähm, das war irgendwie cool? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, vielleicht kleinere Gigs zu spielen oder sowas?
2: Ja, ich habe eine Zeit lang gedacht, ich kann mein, mein, mein Solo-Projekt so ein bisschen parallel laufen lassen. Mhm. Äh, aber da habe ich auch noch nicht gewusst, wie groß Santiano wird. Und äh, das habe ich auch noch zwei Jahre gemacht. Äh, aber ich habe gemerkt, dass ich das einfach nicht... Kann ja, ich kann nicht so switchen. Alles erfordert tierische Arbeit. Ich bin auch, ich stelle mich ungern unvorbereitet auf Bühnen und sage, oh, wir spielen mal eben eine Tour. Äh, auch Sang ist ja nicht eine Band, die jetzt äh, jeden Donnerstag probt und permanent so einen Status aufrechterhält und permanent mhm. spielbereit ist, wie man das früher mit seinen so Bands so gemacht hat. Ne? Ja. So, du geht immer alles en bloc. Du bist in der einen Geschichte drin und die andere Geschichte. Äh, muss mal kurz auf Abstellgleis. Das heißt, in dem Moment, wo du dich da wieder drum kümmerst nach einem Jahr, fängst du im Grunde auch so ein bisschen auch bei Null an. Das heißt, bevor du da wieder die Band auf sicheren Beinen stehen hast, äh, bevor du da eine kleine Tournee stehen hast, ist dir schon dreimal wieder die andere Nummer reingekrätscht. Ja. Äh, auch das passiert mit Musikern, die ja auch nicht nur darauf warten, dass der Boot mal Zeit hat, ein Konzert zu spielen, sondern die müssen ja auch alle klarkommen und haben andere Jobs und andere Bands. Ja, klar. Äh, Deswegen bin ich äh, in der letzten Phase von der sangit geschichte dazu, zu, ich dazu übergegangen, Musiker aus dem Sandiano-Kontext zu nehmen. Ich habe halt wunderbare Musiker kennengelernt durch diese Arbeit. Mm -hmm. äh, und äh, ja, auch mit vielen von denen festgestellt, hey, wir könnten auch ganz andere Sachen zusammenledern Und das haben wir dann auch gemacht, weil wir hatten das zur gleichen Zeit frei. Äh, das, weißt du, das war dann einfach besser zu koordinieren. Wenn ja. die Sandiano-Tour äh, konnte man halt dann mit Sangit auch nichts machen. Das, ich vermisse manchmal den Raum dafür. Das muss man wirklich sagen, das ist das, alle, das ist das Größte, was mir abgeht, dass man nicht sagen kann, okay, wir haben es ja ein Jahr ruhen lassen, aber es war Pandemie, da kann ich auch mit der anderen Band dann nichts machen. Ich habe unglaublich viele Titel geschrieben, ich sagte dir so ungelogen, ich äh, hau dir zwei Alben voll und davon hast du noch acht Songs nicht mit drauf. So. Ja. Die sind manchmal fertig produziert, manchmal sind sie nur das Akustikgitarren, Voice-Demo, über das ich mich nicht raustraue, weil ich mich auch in solchen Produktionen unglaublich verrennen kann äh, äh, und äh, am Ende nicht weiß, wo der Punkt eigentlich ist, wo ich es abgebe und das muss man mir einfach auch aus der Hand nehmen und äh, im Grunde müsste ich damit noch mal genau so einen Weg gehen, den ich mit Saniano gebe, mich auch äh, äh, die Dinge ab einem gewissen Stadium aus der Hand geben und, und, und mich davon auch wieder zu entstressen mhm. und äh, äh, ja, und ich bedauere tatsächlich, das ist das Einzige, was ich wirklich bedauere, dafür nicht mehr Zeit zu haben, weil es, weil es ja natürlich auch sehr eng an meinem Herzen ist und ich dort Dinge auch mal auf andere Weise formulieren kann. So. Mm, mm. ja. Da gibt es tatsächlich etwas, aber, aber das ist es eigentlich auch.
1: Ich denke, die Texte können auch persönlicher sein, wenn man so ein Solo-Ding ähm, macht. Ja,
2: und man kann auch persönlicher spielen. Und, äh, Saniano ist einfach so groß. Äh, äh, und wir können jetzt gerade nicht, vielleicht passiert uns das demnächst. Wir haben ja immer gedacht, das passiert viel schneller, dass wir wieder mit 200 Mann spielen. Äh, <lacht> aber, aber irgendwie ergibt sich das zurzeit auf jeden Fall nicht. Und ich, wir genießen das ja auch. Es ist auch geil, vor 12.000 Leuten zu spielen oder so, ne? mhm. äh, aber, aber, ich habe das heute vor, ich, heute Vormittag in im Interview gesagt, dort wird aus der, aus der, aus der Mimik, aus dem Blick, mit dem ich auch gerne viel mache und mit dem leiser werden und mhm. einer anderen Dynamik zu sprechen und manchmal fast ja dadurch, dass ich leiser werde, auch eine Stille entstehen zu lassen. Ne? Und das alles, womit ich so gerne arbeite, wenn ich alleine spiele oder wenn ich eine kleine Band habe, äh, wo mir der Raum ist, auf einmal einen Song zu unterbrechen und sagen, merkt ihr? So und uh, ne? so, womit ich auch yeah. gearbeitet habe, wenn ich ganz alleine un unterwegs war und immer wieder damit rumgespielt habe. Ne? Und jetzt kommt die große Maschine Santiano, wo wir ja selbst schuld haben, dass es mittlerweile so eine Maschine ist. Und wir versuchen ja auch damit zu arbeiten. Aber es bleibt dann ganz oft nur die große Geste. Und ich mache das, wenn ich Zeit habe. Heute immer noch, wenn wir, wenn wir in so eine Arena gehen äh, nachmittags und, und äh, manchmal hat man nicht die Zeit, weil man zu spät kommt, dann hast du Soundchecks, drei Interviews, irgendwie umziehen, noch kurz was essen, zack, bist auf der Bühne. Ne? Und und vor allen Dingen kannst du ja ab einem gewissen Punkt nicht mehr in die Halle. Äh, da werden ja irgendwann Leute reinlaufen, Aber wenn ich die Zeit habe, dann gehe ich immer irgendwie nochmal so äh, in die Arena und suche mir den Punkt, der am weitesten so weg ist von der Bühne, am höchsten, ganz weit hinten in der, mhm. in der FOH, ne? um mir selbst zu vergegenwärtigen, wie weit ich heute die Dinge schmeißen muss. Wie weit ich den kleinen Gedanken werfen muss, wie groß ich ihn formulieren muss, ja, wie viel Kraft und wie viel Poesie da rein muss, um da hinten jemanden äh, davon abzuhalten, zum Wohlstand zu kommen. You know? <lacht> ja, ja. Und das habe ich immer gemacht und äh, versucht das immer noch um dieses, um die und um das ist es. Ne? Ja. Äh, äh, da wird aus der Mimik im Gesicht die große Geste und der, der Augenaufschlag oder der bestimmte Blick, der, der nützt ja jetzt mal gar nichts mehr. Ne? Nee. Ja.
1: Aber das geht den Zuschauern ja auch andersrum genauso. Also ich sitze zum Beispiel ungern in der großen Arena hinten auf dem Rang. Ne? Also ich sitze auch lieber in, in so einer kleinen äh, Bar, aber es ist natürlich dann irgendwann ab einer bestimmten Größe einfach nicht mehr nicht mehr äh, finanzierbar oder
2: nicht mehr möglich einfach. Ne? Ich bin auch gerne auf Konzerten. so. Ne? Und dann gibt es so eine Kategorie, in der ich die solche Konzerte gucke. Einmal natürlich aus professioneller Sicht und denke, hey, wie ziehen die das auf? Was läuft hier? Wie kriegen die den Laden hier so? fährt drüber, ne, so bumm, und, und, und die Kategorie in einen kleinen Club zu gehen und ein geiles, intimes Konzert zu sehen. Und manchmal, manchmal erlebt man in solchen großen Dingern Konzerte, die haben, das schaffen es Künstler, das ist sowohl eine Konzeptfrage als auch das, das, das Tatsächliche in der Gegenwart, das in, im Jetzt so rüberzubringen, da hat man wirklich beides. So, und die schaffen das dann auch mit vor 12.000 Leuten eine Intimität entstehen zu lassen, so ein, ey, wir alle zusammen, hey, wie geil, dass wir heute Abend alle sind. Und das ist das Gefühl, du sitzt mit zwölf Leuten am Lagerfeuer. Dabei sind es 12.000. Und diese Lage, dieses Lagerfeuer, genau, vielleicht ist das so ein inneres Lagerfeuer, was man, äh, entfachen kann, wenn alles gut läuft. Und dann sitzt du tatsächlich mit 12.000 Leuten am Lagerfeuer und die Leute fangen an, miteinander zu sein. Und das erlebt man eben auch manchmal. Und dann weißt du, es war gut, dass du heute Abend hier warst. Das war gut, ja. dass du dieses Konzert miterleben durftest, weil das ist nicht so oft.
1: Und das ist ja bei euren Konzerten auch so. Also das Miteinander wird ja groß geschrieben.
2: Wie gesagt, auch wir sind davon abhängig, ob es gut läuft oder nicht. Wir haben Konzerten auch verschiedene Qualitäten. Vielleicht nimmt das der Außen der Verbraucher, nee, Verbraucher der, der Fan, Verbraucher, <lacht> entweder, der, der Kondin, äh, das nicht so wahr, weil er das irgendwie anders feiert. Wir haben aber Vergleichsmöglichkeiten zu gestern und morgen, wenn wir auf Tour sind und sagen, hm, Heute war da der Wurm drin und da der Wurm drin. Heute haben wir spät losgelassen, habt ihr gemerkt. Ne? Das ist dann auch immer eine Frage der Chemie im Raum. Und mit, mit was für eine Aufgeregtheit man vielleicht noch selber auf der Bühne steht. Und für mich zum Beispiel, ich sage das immer so weil ich ja auch so Wortführer und und, und und so durch die Show führe. Ich habe das meiste, ich habe Lampenfieber, ne? immer auch, auch gar nicht so unerheblich. Und zwar weniger vor kann ich einen Song nicht spielen. Oder vergesse ich einen Text. Sondern mir geht es immer darum, und ich hab, deswegen habe ich eigentlich immer Lappenfieber, schaffen wir es, die Energie im Raum aufzubauen? Schaffen wir es, dass es am Ende gut ist? Dass am Ende jeder nach Hause geht und sagt, wow, das war richtig geil. So Zerbröselt uns das unterwegs. Das kann dir kaputt gehen. Du denkst nach drei, vier Songs, ey, der Drops ist gelutscht und wunderst dich, warum du nach zehn Songs da hängst und dein Publikum nicht mhm. Ja, Wie halte ich das aufrecht? Wie, wie lerne ich von gestern? Versuche aber nicht gestern zu wiederholen, dann bist du im Käfig. Und, und ja. du denkst nur, oh, scheiße, gestern war geiler. Da gibt es einen tollen Spruch, <lacht>, den wir uns noch nie zu sagen haben getraut, aber wir könnten es, glaube ich, weil man unseren Humor kennt, vielleicht mal bringen und so, ey Leute, super Abend hier, aber ihr hättet mal gestern hier sein sollen. Ne? Ja. <lacht> den kannst du bringen. Würden wir natürlich auch immer nur witzig meinen. Natürlich. Ja, all diese Dinge, davor bin ich aufgeregt, davor bin ich aufgeregt. Äh, vor den Moderationen, was passiert zwischen den Titeln? Zwischen den Titeln das ist für eine Band viel wichtiger als der Titel. Hm. Der Titel, da ist eine Band auf einer Schiene, da läuft sie. Da weiß du zum Glück so einer wenigen Momente auf dem Konzert, wo jeder weiß, was er zu tun hat. Ja? So äh, Entscheidend ist dazwischen. Entscheidend ist, wenn du dich zu irgendwas beziehen willst, wenn du eine Moderation baust, die die Leute mitnimmt oder nur der Sappelarsch da oben bist. Ja, mhm. ob sie dann tatsächlich diese Wurst essen gehen. Ne? Ja. Äh, ob du eine, eine, eine Einmaligkeit schaffst auch äh, von diesem Abend. Ja, da, wo bin ich aufgeregt, das ist mein Lampenfieber und das ist auch meine Erleichterung am Ende, im Grunde genommen vor der Zugabe, wenn wir das erste Mal die Bühne verlassen und so, yes! Und dann trinke ich mhm. mein, mein Restbier aus, was da seit anderthalb Stunden steht, aus dem ich nur ein oder zwei Schluck genommen habe. Ritual, und wieder einer nimmt das weg. Und dann ziehe ich mir das Ding einfach mal so rein und dann gehe ich raus und mache eine Zugabe. Und dann ist der Abend auch, und dann lasse ich endlich los. Äh, und selbst dann gibt es noch den Moment des, des Endes der Zugabe, dass auch da für mich noch mal so ein. Ich habe also immer meine Aufreger vor mir. Ne? Da weiß ja. ich auch, dass ich da am Ende noch mal das Gut schaffen muss, die Leute nach Hause zu schicken. Ist ein doofes Wort. Aber nach Hause zu entlassen. Und ja, und für alle nochmal so ein, so ein rundes Ding zu machen. Und auch das ist mir ein Anspruch. Und das alles ist für mich äh, daraus zieht das Lampenfieber ja nicht vor dem Song nicht vor Bassspielen nicht vor singen doch vor singen manchmal auch am Ende der Tour oder in dem Moment wo es wo es wo man sich mal eine Erkältung einfängt und trotzdem jeden Tag weitermacht man es wird nicht besser ne es wird dann nicht besser
1: ich würde ganz gerne noch mal kurz auf 2011 zurückgucken. Da hattest du ja mit Sangeet auch dein, dein Album veröffentlicht und alles und ähm, dann ging es los mit Santiano und... Wie das so ist, ne, jahrelang
2: passiert nichts und dann passiert alles auf einmal. Und da an diesem
1: Punkt, da, da würde ich gerne einfach mal fragen, wieso, wie ist das so groß geworden zu dieser Maschine? Also sicherlich über Jahre, aber ich sag mal, es war, ihr seid gekommen mit einem Knall, kann man schon sagen. Ja. Und dieser Knall,
2: wie, ja, Wie ist es zu diesem Knall gekommen? Das wäre so meine Frage. Am Anfang natürlich so, dass kein Mensch damit rechnet. Ne? Also der Knall war ja im Grunde genommen ja, das erste Album, aber eigentlich schon der erste Titel, nämlich genau dieser Santiano-Titel. Hm. Ähm, und der hat uns ja auch alle irgendwie so ein bisschen mit Kim erwischt. Was man, wo man dann manchmal, das sind so die Dinger, die man nie zugeben würde. Ne? So, man sagt, ja, aber irgendwie, irgendwie geht man Arsch mit. Verdammte Scheiße, das Ding hat was. Ne? Hm. Ja, und dann hast du mit so einem Titel sofort einen Deal und hast mit einem Titel die Zusage einer, eines, eines, eines Multiplikatoren in Form einer, einer, einer Musiksendung, die ein paar Millionen Leute gucken, ähm, wo du sagst, hey, das ist jetzt alles aus diesem einen Titel geworden. Wir haben weder ein Album noch sonst was. Wir haben gar nichts. Wir haben jetzt nur diese Idee. Ihr hattet die Idee von
1: euch alleine und habt das Ding dann so ganz standardgemäß versandt und das hat Anklang gefunden.
2: Also wir hatten wir hatten die Idee nicht alleine, sondern mit unseren langjährigen Produzentenfreunden Hardy und Marc, mit denen wir seit den 90ern zusammenarbeiten, auch äh, Bands zusammen gehabt haben oder gegeneinander gehabt haben, wie das immer so war, früher in den 90ern, wer gewinnt den Hochpreis und so. Äh, äh, also so lange kennen wir uns. Ne? Das sind also ganz lange, lange Bekanntschaften und auch Freundschaften mit äh, WGs, die wir zusammen hatten und äh, so lange muss man diese Sandiano-Geschichte zurückverfolgen. Wir haben aber nie zusammen gesagt, so, wir machen jetzt zusammen das Sandiano-Projekt und singen Siemens-Lieder, sondern ausgeheckt haben das im Grunde genommen Hadi und Mark. Mhm. Äh, und die gedacht haben, hey, da, da wurschteln mir mal was zurecht. Und dann haben die uns angerufen und haben gesagt, hey, wir haben doch neulich äh, so auch Spaß, wir haben tatsächlich auch Spaß mal so ein bisschen äh, äh, Drunken Sailor und so eine Geschichten gesungen irgendwo mhm. vorgerückter Stunde. Nur das war Spaß. Also wie das so Spaß ist. Aber Hardy und Marx sind natürlich irgendwie, die hören das natürlich sofort anders und kramen dann ohne unser Wissen in irgendwelchen alten Shandy-Sachen rum und bereiten dann mal was vor du, wir haben noch mal was vorbereitet. Ich sage, nee, du, komm mal rüber. Und so. komm mal, komm mal rüber. Ich habe die anderen auch schon angerufen. Hey, ja, ich kann mir das auch mal. Und dann haben wir das gemacht. Warum weiß doch in dem Moment keiner. Ich meine, du bist auch Musiker. Manchmal machst du in dem und denkst, ja, machen wir mal einfach. Aber jetzt, ja, was wollt ihr denn mit? Ja, weiden, keine Ahnung. Ne? Keine mhm. Ahnung, wir machen es jetzt erstmal. Mhm. So, So, und das Ding hat gereicht, um, 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 um bei der Universal den Deal zu bekommen. Ich meine, manchmal ist es so einfach. Du kannst ja gar nicht, wie viele Songs ich geschrieben habe. Ohne einen Deal zu bekommen. Ja, das kenne ich. Also ja, und äh, ganze Eigenkonzepte äh, äh, für die Wurst äh, äh, gemacht habe äh, und immer alles so viel zu Ende gedacht habe. Und da passierte das zum ersten Mal mit so einem kleinen Ping-Platsch. So, und dann äh, ging das ja darum, dem Ganzen einen Background zu verschaffen. Also irgendwie ein Album schreiben. Wer hat noch was in der Schublade? Deswegen gibt es auf dem ersten Album noch so ganz viele Einzelschreiber. Ne? Boot, Boot, Sage, Sage. Ne? So. Mhm. Textmusik, Musik, ne? so, weil jeder natürlich geguckt hat, was haben wir noch an Irish Folk oder Sachen liegen, die wir da jetzt noch irgendwie mit reinholen könnten, äh, weil wir in kurzer Zeit uns nicht in der Lage sahen, irgendwie 15 geile Titel zu schreiben, die jetzt dieses mhm. San ding erstmal bedienen. Ne? Und deswegen kamen dann auch so ein paar äh, mit drauf und äh, dann haben wir das erste Album, ja im wahrsten Sinne des Wortes, auch ein bisschen zusammengeschustert um es dann zu haben. Und äh, äh, Aber es ist gelungen. Also wir haben ja irgendwie aus diesem ganzen Kram, den wir da in die Mitte geworfen haben, ja auch irgendwie dieses Santiano-Gebräu dann extrahiert und destilliert. Ne? So. Ja, und, ja. Im Grunde genommen soll das dann alles so. Hätten wir die Gelegenheit gehabt, da ein halbes Jahr drüber nachzudenken, wer weiß, was das geworden wäre. Ne? So manchmal ja. ist ja auch, und das meine ich wieder mit diesem unbedingten Willen, Nee, manchmal ist diese ganze Unabsichtslosigkeit auch und so eine gewisse Ratlosigkeit auch ganz ratsam. Und eine Ratlosigkeit ganz ratsam, okay. <lacht> ähm, 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 ja. Weißt du, die hindert uns nämlich am Denken und der Mensch sollte nicht immer denken. Äh, mhm. Der Mensch, der glaubt, sein, sein akkurater Verstand sei so das dass, dass, äh, geilste Körperteil, das er so zur Verfügung hat, um auszuloten, was vielleicht richtig sein könnte, äh, der, irrt. Ja, der irrt. Der Verstand ist im Zweifelsfall der beste Verbündete unseres, unter, unter, unseres Unterbewusstseins ja, und macht am Ende nur noch mal hat einen Weg gefunden, sachlich, pragmatisch zu erklären, was wir im Grunde genommen im tiefsten unserer Seele eigentlich schon vorher die ganze Zeit wollten.
1: Mhm. Das ja, ist ein guter Gedanke.
2: Ja, das ist so. Also ich nenne Ich habe darüber mal eine Abhandlung geschrieben, einen Aufsatz, und dann habe ich habe ihn de, der gedehnte Reflex genannt. Ja, das ist, äh, wo wir uns den Reflex nicht zutrauen, weil es ja auch wirklich sich nicht gehört. Und am Ende dann halt zehn Seiten darüber schreiben, warum es trotzdem vernünftig wäre. So absurd das dann noch ist.
1: Ja, ja. einfach machen manchmal. Genau,
2: so. Ja, manchmal muss man die Dinge. Äh, Osho hat mal gesagt, du musst erst aus dem Fenster springen. Du kannst immer noch mal gucken, wo du landest. Ne? Wenn du dauernd darüber landest, äh, darüber nachdenkst, wo du landest, dann springt nie einer aus dem Fenster. Also dann bringt auch nie einer irgendwie mal äh, ein bisschen Mut auf, äh, seine Komfortzone zu verlassen. Ne? Und mhm. ja, und ich glaube, wir leben ja auch gerade in Zeiten, wo jeder darüber nachdenken muss, ob er äh, seine Komfortzone verlässt. Wobei das nochmal eine neue Tür aufstößt, weil ich glaube ja daran, dass wir nicht äh, groß verzichten und unsere Komfortzone verlassen würden, wenn wir gewisse Dinge in Angriff nehmen würden, die jetzt so nötig sind. Das ist immer die Hölle, die so an jemand gemalt wird. Ne? Man kann auch äh, ohne großen Verzicht ein wesentlich saubereres Leben führen. Und dort mhm. sitzt auch die Wirtschaft und dort sitzen die Arbeitsplätze von morgen, statt äh, immer nur über Verzicht und eine zerbröselte Wirtschaft äh, zu sprechen, nur wenn es im Zusammenhang mit, mit äh, 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 Umweltschutz und äh, Klimaschutz geht. Mhm. Das ist immer viel zu kurz gegriffen und da werden so zwei Sachen gegeneinander gestellt, die auch viel besser zusammen funktionieren können. Und dann auch eine neue Form von Wohlstand und vielleicht auch so emotionalen Wohlstand, der vielleicht nicht mehr so viel braucht sondern mehr Zeit für sich generiert, äh, wo wir Wohlstand auch anders definieren müssen. Und dann ja auch Verzicht gar nicht mehr so auf die Fahnen schreiben.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work
1: out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with
0: doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: Die Sprachanalyse An dieser Stelle unterbrechen wir das Interview für die Sprachanalyse. Wenn ihr also deutsch Lernende seid und euch für den Wortschatz und die Redewendung aus dieser Episode interessiert, bleibt gerne dran. In jedem Fall gibt es nächste Woche den zweiten Teil dieses Gesprächs zu hören und dieser wird, wie ihr vielleicht zum Ende dieses Gesprächs gehört habt, auch ziemlich politisch. Also freut euch darauf, noch mehr von Björn zu hören. Hier geht es erstmal weiter mit der Sprachanalyse, in der ich auf den wichtigsten Wortschatz aus dieser Episode eingehe. Wer möchte, kann also jetzt die PDF-Datei öffnen, die ich euch in den Shownotes zur Verfügung stelle. Oder ihr drückt einfach auf den Button PDF in eurer App und dann geht das Ganze schon los. Und zwar mit dem ersten Wort, das Nordlicht. Björn ist ein echtes Nordlicht und ein Nordlicht beschreibt eine aus Norddeutschland stammende Persönlichkeit. Und laut Duden ist es sogar eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, also zum Beispiel Politiker oder aber auch, wie Björn jetzt, bekannte Musiker. Ehrlich gesagt benutze ich das Wort aber für jeden und jede, die aus dem Norden kommt, also auch für Personen, die vielleicht nicht so bekannt sind wie Björn. Ursprünglich kommt dieses Wort von im Norden auftretenden Polarlichtern. Also die nennt man auch Nordlichter, aber im übertragenen Sinne werden eben Leute aus Norddeutschland auch scherzhaft oder sogar manchmal abwertend aus süddeutscher Perspektive, zum Beispiel aus Bayern, Nordlichter genannt. Aber ich finde, Nordlicht ist überhaupt kein negativer Begriff. Also ich würde auch sagen, dass ich persönlich ein Nordlicht bin. Kommen wir zur nächsten Redewendung und zwar... Einen Hang zu etwas haben. Einen Hang zu etwas haben bedeutet so viel wie zu etwas tendieren. Man kann zum Beispiel einen Hang zur Musik haben. Ja? Also wenn man musikalisch ist, dann hat man wahrscheinlich eher einen Hang zur Musik als zum Sport. Also wenn man gefragt werden würde, machst du heute Musik oder machst du eher Sport, dann würde ich sagen, naja, ich habe einen Hang zur Musik, daher wähle ich die Musik. Man kann aber auch den Hang zum Übertreiben haben, also man tendiert dazu, immer zu übertreiben. Das nächste Wort in der Liste war der Breitengrad. Der Breitengrad ist eine Zone der Erdoberfläche, die von zwei um 1 Grad auseinanderliegenden Breitenkreisen eingeschlossen wird. Und damit natürlich das Pendant zum Längengrad. Wenn ihr euch zum Beispiel einen Atlas nehmt, dann sind da Breitengrade und Längengrade eingezeichnet. Und je nach Breitengrad und Längengrad kann man dann sagen, in welcher Zone sich zum Beispiel ein Land bewegt. Ich musste zum Beispiel in der Schule noch nach Längen- und Breitengraden suchen. Ich habe also Längen- und Breitengrade bekommen und musste dazu dann das Land oder die Stadt angeben. Und von Breitengraden spricht man auch, wenn man vom Klima spricht. Also in unseren Breitengraden haben wir ein gemäßigtes Klima. Also bei uns ist es weder warm noch kalt. Dafür benutzt man eben auch das Wort Breitengrad. Auch hatten wir mit Björn übers Grübeln gesprochen. Grübeln bedeutet so viel wie lange und intensiv über etwas nachdenken. Also wenn ihr zum Beispiel ein Problem habt und ihr denkt die ganze Zeit darüber nach, dann grübelt ihr. Und Grübeln ist auch eher ein negatives Wort, denn oftmals führt Grübeln nicht so richtig zu etwas. Und der Spaß kommt sicherlich auch zu kurz. Zu kurz kommen ist auch das nächste Wort auf dieser Liste. Und zu kurz kommen bedeutet so viel wie vernachlässigt werden. Wenn bei euch zum Beispiel keine Zeit ist für Freizeit, dann kommt eure Freizeit zu kurz. Oder wenn ihr in letzter Zeit nicht so häufig Podcast gehört habt, dann ist das vielleicht etwas zu kurz gekommen bei euch. Ich hoffe, ihr steigt bei meinen Erklärungen noch durch. Durchsteigen bedeutet nämlich so viel wie Verstehen. Wenn ihr beispielsweise einen neuen Arbeitsplatz annehmt und erstmal neue Aufgaben bekommt, dann müsst ihr erstmal durchsteigen. Ja? Ihr müsst erstmal gucken, was wird überhaupt von mir verlangt, was muss ich überhaupt tun. Also es braucht etwas Zeit, um durchzusteigen, damit man weiß, was man tun soll. Wenn ich zum Beispiel meinen Schülerinnen und Schülern etwas Neues erkläre, das ich selber noch nie gehört habe, dann muss ich erstmal selbst durchsteigen. Das heißt, ich muss es erstmal selbst verstehen und danach kann ich mein Wissen weitergeben. So ist das manchmal im Lehrerjob. Das ist aber auch manchmal der Haken an der Sache. Der Haken an der Sache bedeutet so viel wie der Nachteil an etwas. Wir hatten zum Beispiel über den Haken am Plattdeutschen gesprochen, nämlich, dass man die Grammatik nicht eins zu eins ins Hochdeutsche übernehmen kann. Björn hatte aber auch erwähnt, dass man den plattdeutschsprachigen Schülern Unrecht tut, wenn man sie als blöd abstempelt. Jemandem Unrecht tun bedeutet, jemanden ungerecht beurteilen und eine nicht gerechtfertigte schlechte Meinung von jemandem haben. Und im Kontext vom Sprachenlernen gibt es auch immer wieder viele Muttersprachler, die anderen Leuten, die weniger gut in der Muttersprache sind, Unrecht tun. Also wenn beispielsweise in Deutschland jemand schlecht Deutsch spricht, gehen einige Leute davon aus, dass diese Person weniger intelligent sei. Dabei hat eins mit dem anderen natürlich nichts zu tun und viele Leute tun diesen Leuten mit wenigen Sprachkenntnissen unrecht. Einige Leute werden vielleicht sogar deshalb aufgezogen. Aufgezogen werden bedeutet so viel wie necken oder verspotten. Wenn man zum Beispiel einen Fehler macht, angenommen, ich würde mich jetzt hier versprechen und jemand anderes würde die ganze Zeit darauf rumhacken, dass ich mich ja versprochen habe in diesem Interview, dann würde er mich damit aufziehen. Aufziehen ist meistens spaßig gemeint, also äh, komm, ich will dich doch nur aufziehen, sagt man, ja, also das ist gar nicht so ernst gemeint, aber ich weiß dass dich das nervt, wenn ich das immer wieder sage und deswegen ziehe ich dich hier auf, also es ist eher scherzhaft gemeint, kann aber natürlich trotzdem störend und nervig sein. Das nächste Wort in der Liste ist die Konditionierung. Die Konditionierung heißt so viel wie das Antrainieren von etwas. Hunde werden zum Beispiel oftmals konditioniert, dass sie bei bestimmten Geräuschen äh, sitzen oder dass sie sich hinlegen. Ja, das ist also ein Training, das sozusagen Reflexe auch hervorruft. Also ich denke, das Experiment von Pavlov oder Pavlo ist da ein ganz bekanntes. Da ging es auch um Konditionierung von Tieren. Bei dem Experiment ging es darum, dass Hunde darauf konditioniert werden sollten, dass bei einem Glockenschlag sie zum Futter gehen und dann eben fressen und am Ende war dann einfach nur der Glockenschlag da, aber es gab kein Fressen. Trotzdem bekamen die Hunde Hunger und Appetit und haben Speichel produziert, also die Flüssigkeit im Maul ja, dieses Experiment ist auch schon ziemlich alt und hat einige Jahre auf dem Buckel. Auf dem Buckel haben bedeutet Erfahrung haben oder alt sein. Und auch Santiano haben jetzt zehn Jahre auf dem Buckel. Das bedeutet, sie haben zehn Jahre lang äh, auf der Bühne gestanden. Und nicht jede Band wird zehn Jahre alt und ist so erfolgreich. Deswegen kann man hier schon sagen, sie haben zehn Jahre auf dem Buckel. Und ihre Karriere ist sicherlich noch lange nicht gegessen. Gegessen sein bedeutet so viel wie vergangen oder vorbei sein. Das kann man sich auch wieder sehr gut bildlich vorstellen, denn wenn etwas gegessen ist, na, zum Beispiel ein Kuchen, dann ist er nicht mehr da. Ja? Dann ist er vergangen, dann ist diese Zeit des Essens vorbei, also ist es gegessen. Einige Leute tendieren ja dazu, alte Geschichten immer wieder rauszuholen und dann kann man vielleicht sagen, ey, das ist doch schon so alt, das ist schon lange gegessen. Ja? Man könnte auch sagen, das ist Schnee von gestern. Steht nicht auf der Liste, aber hier als kleines Extra. Auch Memoiren können Schnee von gestern sein. Memoiren sind veröffentlichte Lebenserinnerungen, die persönliche Ereignisse darstellen. Björn sagte auch, dass die Band Tokyo Hotel, die vielleicht viele von euch kennen, damals zu der Zeit, als Santiano entstand, schon ihre Memoiren geschrieben hätten. Ja, also die haben Lebenserinnerungen veröffentlicht und dabei waren sie erst Anfang 20, weil sie eben so früh bekannt geworden sind. Normalerweise schreibt man Memoiren immer erst, wenn man kurz vorm Sterben ist. Aber das war damals wohl einfach ein Dogma, dass viele junge Bands in den Charts waren. Das Dogma bedeutet den Anspruch der absoluten Gültigkeit oder auch Wahrheit erhebende Aussage. Man könnte auch sagen, eine Lehrmeinung, ja, also das, was gerade gültig ist. Manchmal gibt es ja so Trends und die sind dann einfach das Dogma. Ja? Also das ist das Gesetz, das ist das Dogma, so muss es sein. Sowas beobachtet man auch immer wieder in der Wissenschaft, ja? Da gibt es ein Dogma und ein paar Jahre später gibt es ein anderes Dogma. Das heißt, man geht von anderen Erkenntnissen und Entwicklungen aus. Und der Plural von Dogma sind die Dogmen. Also es gibt verschiedene Dogmen zu verschiedenen Zeiten. Björn erzählte uns auch, dass er sein Soloprojekt Sangit in Eigenregie aufnahm. Also in Eigenregie bedeutet so viel wie selbst. Meinen Podcast hier mache ich zum Beispiel auch in Eigenregie. Ich habe kein Team, es ist eine echte One-Man-Show, also spricht man hier auch von Eigenregie. Auch sprachen wir in dieser Episode über Ziele und... Björn meinte, es sei besser, wenn ein Ziel manchmal etwas verschwimmen würde. Ja, Verschwimmen bedeutet so viel wie undeutlich werden oder keine fest umrissenen Konturen mehr haben. Wenn ihr zum Beispiel betrunken seid, dann kann es sein, dass eure Sicht verschwimmt. Ja, Das wird alles äh, undeutlich und geht durcheinander und dann verschwimmt eure Sicht. Oder kurz bevor ihr ohnmächtig werdet, verschwimmt auch die Sicht. Ihr seht dann also verschwommen. Auch hatten wir über die Fügung gesprochen. Die Fügung ist ein schicksalhaftes Geschehen oder auch die Verknüpfung von Ereignissen, hinter der eine göttliche oder übernatürliche Macht steht. Björn vertraute also vor Santiano auf die Fügung und irgendwann manifestierte sich auch der Erfolg. Manifestieren bedeutet so viel wie sichtbar werden. Wenn sich also etwas manifestiert, dann wird es sichtbar, dann zeichnet es sich ab. Dieses Wort benutzt man häufig auch im Zusammenhang mit Entwicklungen. Also es manifestiert sich ein Preisniveau zum Beispiel. Also es zeichnet sich ein stabiles Preisniveau ab. Beim Thema Preisniveau können wir auch gleich auf das Wort Subventionieren übergehen. Subventionieren bedeutet so viel wie durch öffentliche Gelder unterstützen. Zum Beispiel wird die Arbeit von Landwirten in Deutschland subventioniert. Sie bekommen also Subventionen dafür, dass sie Getreide herstellen zum Beispiel. Oder auch Milch herstellen. Wenn die Bauern keine Subventionen mehr bekommen würden, wäre das sicherlich eine große Entbehrung für die Landwirtschaft. Die Entbehrung bedeutet so viel wie schmerzlich empfundener Mangel an Notwendigem. Und das Notwendige ist in Deutschland meistens das Geld, um sich irgendwas zu kaufen. Und wenn man kein Geld mehr bekommt, dann ist das sicherlich eine große Entbehrung. Auch Musiker hatten in der Corona-Zeit große Entbehrungen zu verzeichnen. Etwas verzeichnen bedeutet so viel wie aufweisen oder erzielen. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel auf die Bilanz guckt, dann können Sie zum Beispiel Gewinne verzeichnen oder auch Verluste verzeichnen. Das bedeutet eben, Sie sehen Gewinne oder Verluste. Ein Wort, was auch mit Geld zu tun hat, ist der Unterhalt. Der Unterhalt ist die Unterhaltszahlung für Ehegatten und Kinder. Das bedeutet, nach einer Scheidung, nach einer Trennung bezahlt meistens der Mann Unterhalt für die Kinder. Von diesem Unterhalt werden dann Essen, Trinken und Kleider gekauft. Wir hatten dann auch noch weiterhin über semiprofessionelle Musiker gesprochen, die eben in dieser Corona-Zeit sehr, sehr schlecht dran waren. Und Björn sagte, dass er in früheren Zeiten auch in diesem Orbit gearbeitet hätte. Der Orbit ist eine Umlaufbahn eines Satelliten. Wenn man also sagt, dass man im Orbit der anderen Personen gearbeitet hat, dann bedeutet das, dass man im selben Gebiet, also im selben Umkreis gearbeitet hat. Ich bewege mich zum Beispiel auch im Orbit der Hobbymusiker und so mancher Musiker hat sich in der Corona-Zeit gedacht, verdammte Axt, wie soll das hier nur weitergehen? Verdammte Axt bedeutet so viel wie Erstaunen oder auch Verärgerung, ja, also es ist ein Ausruf, den man sagt, wenn man sich ärgert. Diese Redewendung ist schon ziemlich alt und geht auf die Zeit zurück, wo man jeden Tag eine Axt in der Hand hatte, um zum Beispiel Holz zu hacken. Und wenn da irgendwas mit der Axt nicht in Ordnung war, dann hat man gesagt, ah, verdammte Axt. Ja, Und das ist bestehen geblieben in der deutschen Sprache, so dass man immer noch sagt, verdammte Axt, wenn man sich zum Beispiel ärgert. Auch hatte Björn uns von seiner Betroffenheit erzählt gegenüber den Musikern, die in der Corona-Zeit eben kein Einkommen hatten. Die Betroffenheit ist die Bewegtheit, Ergriffenheit oder auch Rührung. Also sozusagen das Mitgefühl, das man mit den Betroffenen hat. Die Betroffenheit. Und dann ist er zusammen mit Santiano in die Hufe gekommen und hat versucht, etwas zu ändern. In die Hufe kommen bedeutet aktiv werden. Der Huf ist das Horngebilde am Ende des Fußes von zum Beispiel Pferden oder Eseln. Hier wird also scherzhaft ein Pferd mit einem Menschen verglichen. Ja, das Pferd kommt in die Hufe, also es legt an Schnelligkeit zu und ein Mensch kommt auch in die Hufe. Man könnte auch sagen, er kommt in die Gänge oder aber auch, er kommt in die Pushen. Pushen ist hierbei der Hausschuh und das ist sehr umgangssprachlich. Also jemand gewinnt an Schnelligkeit und wird aktiv. Auch wurde gesagt, dass einige Vermieter gnädig sein sollten mit ihren Mietern, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Gnädig heißt so viel wie wohlwollend und nachsichtig. Das Wort Gnedig kommt von dem Wort Gnade und bedeutet eben, dass man Gnade walten lassen kann. Zum Beispiel der Richter kann gnädig sein mit dem Angeklagten, wenn es zum Beispiel um einen Notfall ging und die Person zum Beispiel zu schnell gefahren ist aufgrund dieses Notfalls. Dann kann man als Richter sagen, na gut, ich lasse Gnade walten, ich bin gnädig und ähm, sehe von einer Strafe ab. Gnedig, also ein Adjektiv. Ein anderes Adjektiv ist zaghaft. Zaghaft bedeutet so viel wie unsicher, ängstlich und zugleich unentschlossen und dabei eben zögernd in seinem Handeln sein. Das heißt, wenn jemand zaghaft ist, dann traut er sich nicht, eine Sache durchzuziehen und ist da deswegen etwas schüchtern und zurückhaltend. Na, das war die Politik am Anfang der Corona-Krise auch. Zum Beispiel im Hinblick auf die finanziellen Hilfen für Musiker und andere Selbstständige. Da äh, hat es lange gedauert, bis da wirklich etwas kam und da war die Regierung etwas zaghaft. Einige Leute sind in dieser Phase der Corona-Zeit auch aufs Abstellgleis gelangt. Aufs Abstellgleis stellen bedeutet so viel wie in ein gesellschaftliches, berufliches oder wirtschaftliches Abseits kommen. Das Abstellgleis ist ein Gleis, worauf nur alte Züge abgestellt werden, das heißt diese werden nicht mehr benutzt und dieses Gleis ist stillgelegt und so eine Art Friedhof für alte Lokomotiven. Das ist die eigentliche Herkunft der Redewendung aufs Abstellgleis stellen. Man kann natürlich auch Projekte erstmal aufs Abstellgleis stellen, das bedeutet, dass man sie nicht weiter beachtet, sondern dass sie erstmal pausieren. Pausieren tut auch Sangit, das ist das Solo-Projekt von Björn, denn es war immer schwierig, wenn andere Projekte reingrätschen. Reingrätschen heißt so viel wie sich protestierend in etwas einmischen oder einfach nur dazwischen kommen. Die Grätsche gibt es auch beim Fußball und zwar ist das der Fall, wenn man sich mit beiden Beinen zuerst hinwirft und versucht, den Ball zwischen den Beinen des Gegners herauszuspielen. Wenn euch also im wahrsten Sinne des Wortes einer reingrätscht mit irgendwas, dann kommt er total dazwischen. Er kann euch unterbrechen in dem, was ihr gerade macht und das ist natürlich eine Störung. Auch verbal kann man einer Person reingrätschen. Das ist bei vielen Interviews der Fall, wenn jemand mit dem Gesagten nicht übereinstimmt, wenn er nicht einverstanden ist dann grätscht er dem anderen ins Wort. Das heißt, er unterbricht die andere Person und ja, verhindert somit, dass die andere Person ausreden kann. Aber sowas geht mir total ab. Etwas geht jemandem ab bedeutet, dass man kein Verständnis oder kein Gefühl für etwas hat. Ja? Oder auch sich nicht unbedingt interessiert für etwas. Dann sagt man, es geht mir ab. Das war eine Redewendung, die Björn verwendet hat. Ich persönlich nutze die nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, was damit gemeint ist. So, ich hoffe, dass ich mich bei diesen Erklärungen nicht zu doll verrenne. Verrennen bedeutet so viel wie in seinen Gedanken, Äußerungen oder auch Handlungen in eine falsche Richtung geraten. Verrennen wird auch oftmals im Zusammenhang mit einem Tunnelblick verwendet. Der Tunnelblick ist ja diese Situation, wo man nur noch das Ziel sieht, ja, wo man nicht mehr links und rechts schaut und wo man sich nur noch fokussiert auf einen Punkt. Und dabei kann man sich ganz schön verrennen, denn man ist nicht mehr offen für äußere Einflüsse. Und damit natürlich auch nicht für Veränderungen der Situation. Das heißt, wenn ich eine gute Idee habe, zum Beispiel für ein Produkt, was ich unbedingt entwickeln will und ich verfolge diese Entwicklung und äh, gucke gar nicht mehr, was der Markt macht, dann kann es am Ende sein, dass ich mich verrannt habe, denn auf dem Markt ist gar keine Nachfrage für dieses Produkt. Das wäre ein Beispiel für das Wort verrennen. Und damit man sich nicht verrennt, kann man Dinge auch aus der Hand geben. Etwas aus der Hand geben bedeutet so viel wie eine Aufgabe an jemanden abgeben, also delegieren. Und ich denke, dass das sehr praktisch ist als Profimusiker, denn man kann viele Dinge aus der Hand geben, also an Profis delegieren und diese werden dann einfach erledigt. Ja, ich als Hobbymusiker oder Semi-Profi muss immer gucken, naja, wie viel Geld haben wir noch in der Bandkasse, ja, das ist meistens Geld, was wir irgendwie aus äh, kleineren Konzerten zusammengespart haben und am Ende findet man für dieses wenige Geld eigentlich keine Profis, die einem Dinge aus der Hand nehmen, wie zum Beispiel den Videodreh oder äh, das Pressen der Platte, ja, der CD. Also das sind alles Sachen, die liegen bleiben, die man selbst zwar in der Hand hat, was einerseits gut ist, andererseits ist das natürlich viel Arbeit und man weiß nie so recht, ob man sich nicht gerade verrennt. Das sollte man also immer wieder reflektieren und sich vergegenwärtigen. Sich etwas vergegenwärtigen bedeutet so viel wie sich etwas klar machen. Da steckt auch das Wort Gegenwart drin, also vergegenwärtigen bedeutet so viel wie sich die Situation klar machen. Was ist jetzt und hier? Ein typisches Beispiel wäre die Meditation, wo man sich auch seine Gefühle und seine Situation vergegenwärtigt. Ein schöner Anlass, sich seine Lage zu vergegenwärtigen, ist auch das Lagerfeuer. Das Lagerfeuer ist ein offenes Feuer in einem zum Beispiel Zeltlager. Aber auch jegliches kleine Feuer nennen wir Lagerfeuer. Es müssen also nicht unbedingt Zelte herumstehen. Und ich finde, so ein Lagerfeuer schweißt zusammen, also wenn man so zusammen um das Lagerfeuer drumrum sitzt, dann fühlt man ein Gemeinschaftsgefühl und die Gespräche werden oftmals auch tiefsinnig und man reflektiert bzw. vergegenwärtigt sich Dinge, die gut laufen, aber auch Dinge, in denen der Wurm drin steckt. Da steckt der Wurm drin, sagt man, wenn etwas nicht stimmt oder etwas nicht in Ordnung ist. Auch hier kann man sich wunderbar einen Wurm in einem Apfel vorstellen. Und dadurch, dass der Wurm drin ist, ist der Apfel natürlich nicht perfekt. Ja, er ist vielleicht etwas braun geworden und das möchte man im Normalfall nicht unbedingt haben. Das heißt, da stimmt gerade etwas nicht. Der Apfel ist nicht mehr ganz in Ordnung. Und das können wir auch auf unser Leben übertragen. Wenn zum Beispiel bei der Arbeit gerade der Wurm drin steckt, dann gefällt einem irgendwas nicht und man ist unzufrieden. Das nächste Wort in der Liste ist der Wortführer. Björn sagte, er sei der Wortführer auf der Bühne. Der Wortführer ist also jemand, der eine Gruppe nach außen hin repräsentiert und vertritt und dementsprechend als ihr Sprecher oder führender Vertreter auftritt. Und obwohl oder vielleicht gerade weil Björn der Wortführer der Gruppe ist, hat er manchmal Lampenfieber. Das Lampenfieber ist eine nervöse Erregung vor öffentlichen Auftritten. Und auch ich habe manchmal Lampenfieber. Zum Beispiel hatte ich etwas Lampenfieber vor diesem Gespräch mit Björn. Denn Björn ist bekannt, ja, in meinen Augen ein Prominenter und äh, so ein Gespräch hatte ich, Selten. Deswegen ist es für mich eine Premiere gewesen und dann ist man natürlich etwas aufgeregt und nervös und das hat man vielleicht am Anfang unseres Gesprächs auch gehört. Aber das gehört dazu und ich bin beruhigt, dass selbst solchen Profis wie Björn das genauso geht. Björn sagte auch, er habe Angst davor, dass die Atmosphäre bzw. die Stimmung zerbröseln könnte. Zerbröseln bedeutet so viel wie in kleine Teile zerfallen. Also zerbröseln kann man zum Beispiel auch ein Brötchen, ja, so ein ganz kleine Brötchen. Brösel, also man spricht dann auch von dem, was da rauskommt, als Brösel. Man kann also Brot oder Brötchen zerbröseln und diese Brotkrumen sagt man auch, das ist etwas altertümlich, sage ich jetzt einfach mal in Märchen steht manchmal ein Brotkrumen oder heute würde man eher sagen Brösel, bedeutet dann eben, ja, dass etwas kaputt ist und in kleine Teile zerfallen ist. Und das möchte man natürlich nicht mit der Stimmung auf einem Konzert. Denn dann wäre der Drops gelutscht. Der Drops ist gelutscht, sagt man, wenn etwas entschieden oder erledigt ist. Ja? Wenn etwas zu Ende ist, wenn es irreparabel ist, also wenn man nichts mehr machen kann, dann sagt man, tja, der Drops ist gelutscht. Das ist gewesen, man kann nichts mehr machen. Und auch da könnt ihr euch wieder das Bild vor Augen rufen. Ja? Ein Drops ist so ein Bonbon, was man eben lutscht auf der Zunge und irgendwann ist es weg und dann ist es geschehen, ne? dann kann man nichts mehr zurückholen, der Drops ist gelutscht. Aber die Jungs von Santiano sind natürlich Profis und wenn sie Musik machen, dann sind sie auf einer Schiene unterwegs und dann kann sie nichts mehr aufhalten. Die Schiene kennt ihr vielleicht von der Bahn, ja? das sind die Strahlstreben, auf denen die Bahn entlang fährt, also ein vorgegebener Weg. Und das ist es eben auch im übertragenen Sinne. Also wenn man auf einer Schiene unterwegs ist, dann hat man einen vorgegebenen Weg. Santiano sind zum Beispiel auf der rockigen oder maritimen Schiene unterwegs. Wenn man sich die Musikgenres so anguckt, dann würde ich sagen, würde ich sie auf dieser Schiene verordnen. Ich bin mit meinem Podcast auf der Bildungsschiene unterwegs, ja, meine Podcasts dienen der Bildung, der Bildung der Sprache, der Sprachkompetenzen. Das ist also meine Schiene. Aber privat bin ich natürlich auch Musiker und am Ende eines Konzerts wollen die Leute meistens eine Zugabe. Und dann rufen sie Zugabe, Zugabe. Und das bedeutet, sie wollen mehr. Ja, sie möchten eine zusätzliche Darbietung von dieser künstlerischen Veranstaltung. Also das sind meistens Konzerte. Und Musiker tun dann immer so, als wäre das unerwartet. Sie gehen von der Bühne und dann kommen sie nochmal wieder. Und natürlich ist das alles schon vorher eingeplant. Also in den seltensten Fällen ist es so, dass die Zugabe spontan passiert. Und man weiß natürlich aus der Erfahrung, dass seine Lieder vielleicht gut ankommen und dass sie Anklang finden im Publikum. Anklang finden bedeutet so viel wie mit Zustimmung oder Beifall aufgenommen werden. Und ich hoffe natürlich, dass dieser Podcast auch bei vielen Leuten Anklang finden wird und dass ihr diesen Podcast fleißig teilt. Das nächste Wort auf der Liste ist etwas aushacken. Etwas aushacken bedeutet sich etwas mit List ausdenken. Aushecken ist also eher etwas Negatives und bedeutet so viel wie, ja, jemand überlegt sich etwas Verbotenes zu tun und überlegt aber, wie er das möglichst geschickt hinbekommt. Also die Räuber, die die Bank überfallen wollen, hacken einen Plan aus und dann ist das sozusagen ihr Plan, wie sie vorgehen werden, um diese Tat zu begehen. Beim Wort Aushecken habe ich auch immer so kleine Kinder vor Augen, die Streiche spielen, ja, die sich irgendwas ausdenken, um die Eltern auszutricksen. Also wenn sie zum Beispiel eine Puppe ins Bett legen, so dass es aussieht, als wenn sie im Bett wären, ja, das wäre dann ein Plan, den sie ausgeheckt haben. Wir hatten mit Björn auch über das erste Album von Santiano gesprochen und er sagte, dass sie es mehr oder weniger zusammengeschustert hätten. Zusammenschustern heißt, dilettantisch oder notdürftig herstellen oder anfertigen. Also das hat er jetzt selbst darüber gesagt. Ja, man guckt also, was man hat und dann fügt man das irgendwie zusammen. Das ist natürlich ein super Ding, wenn so etwas dann auch so erfolgreich wird. Und man muss natürlich ausloten, was auf dem Markt ankommen könnte, wenn man etwas Neues macht. Ausloten bedeutet so viel wie ermitteln oder erforschen. Ausloten ist auch auf die Seefahrt zurückzuführen. Santiano macht ja sehr maritime Musik und im Zusammenhang mit der Seefahrt bedeutet Ausloten mit einem Lot, das ist also ein Werkzeug, die Wassertiefe bestimmen. Also auch hier geht es darum, etwas herauszufinden. Und beim ersten Album haben Santiano tief in der Schublade gekramt, um Dinge zu finden, mit denen sie äh, dieses Album füllen können. Kramen bedeutet an dieser Stelle in einer Ansammlung mehr oder weniger ungeordneter Dinge herumwühlen und nach etwas suchen. Also... Die Schublade wird in diesem Zusammenhang oftmals genutzt. Es gibt meistens eine Schublade im Haus, wo man alles reinwirft, was man sonst nirgends unterbringt. ja. Und in dieser Schublade, da kramt man dann oftmals, wenn man etwas sucht. Also man wühlt in dieser Schublade, man kramt herum. Am Ende des Gesprächs ging es auch noch um das Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein sind die seelisch-geistigen Vorgänge unter der Schwelle des Bewusstseins. Also Dinge, die man gar nicht wirklich wahrnimmt, aber unterbewusst nimmt man sie doch wahr. Wenn ihr zum Beispiel Werbung anschaut dann seid ihr euch manchmal dessen gar nicht bewusst, aber die Wirkung passiert unterbewusst, so dass ihr ja ein Produkt haben wollt, obwohl ihr euch der Werbung vielleicht gar nicht bewusst seid. Zum Beispiel, wenn im Kino eine Werbung für Eis kommt und danach könnt ihr Eis kaufen, dann hat euer Unterbewusstsein vielleicht das Verlangen nach Eis entwickelt. Wie ihr gemerkt habt, macht sich Björn viele Gedanken über verschiedene Dinge und diese hält er in einer Abhandlung fest. Eine Abhandlung ist eine schriftliche, meist wissenschaftliche Darstellung oder auch ein längerer Aufsatz. Und darin kann man eben seine Gedanken sehr gut darstellen. Und eine Forderung von ihm war, die Komfortzone gelegentlich zu verlassen. Die Komfortzone ist ein individueller Bereich, in dem man sich wohlfühlt. Also wenn ihr Dinge macht, die ihr sehr gut könnt, dann seid ihr sicherlich in eurer Komfortzone. Wenn ihr aber beispielsweise mal etwas tut, was ihr sonst nie tut, zum Beispiel mit prominenten Interviews machen, dann verlasst ihr eure Komfortzone und viele Leute behaupten ja, dass das der Moment ist, wo die Magie passiert, ja, wo man sich entwickelt. Also wenn man seine Komfortzone verlässt, dann ist es vielleicht erstmal schwierig, aber wenn man die Schwierigkeiten überwindet, dann hat man was dazugelernt und ist unter Umständen ein besserer Mensch. Also, wenn ihr euch gerade überlegt, Mensch, ich wollte schon lange mal meine Komfortzone verlassen, dann nehmt das doch in Angriff. Etwas in Angriff nehmen bedeutet sowas wie etwas beginnen. Man könnte auch sagen, in die Hufe kommen. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass das immer gute Entscheidungen sind, wenn man sich dazu entscheidet, die Komfortzone zu verlassen. Am Ende dieses Interviews haben wir uns auch noch kurz über Umweltschutz und Politik unterhalten und diese Politik greift manchmal zu kurz, hatten wir gesagt. Zu kurz greifen bedeutet nicht ausreichen. Also wenn zum Beispiel etwas für die Umwelt getan wird, greifen diese Ideen meistens zu kurz. Die Maßnahmen reichen also nicht aus, um das Problem zu beseitigen. Diese Maßnahmen greifen zu kurz. Und oftmals wird der Wohlstand als Ausrede vorgeschoben. Der Wohlstand ist ein hoher Lebensstandard. Und ich denke, man kann sagen, dass wir in Deutschland im Wohlstand leben, da wir einen sehr hohen Lebensstandard haben. So, das war auch schon die Sprachanalyse für diesen ersten Teil des Gesprächs. Ich freue mich natürlich wie immer über Rezension oder Kommentare. Teilt diese Episode fleißig und wir hören uns nächste Woche mit Teil 2 wieder, der etwas politischer sein wird als der erste Teil.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
1: Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen Also macht es gut, bis bald, euer Robin Das war auf Deutsch gesagt Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen